0: Ich glaube, dass ich da auch äh, viel nach meinem Vater komme. Also mein Vater ist ein Mensch, dem es auch sehr wichtig ist, äh, dass man immer nach außen hin sehr vernünftig rüberkommt, nicht wirklich äh, auffällt, sage ich mal. Und hat mir dann auch immer gesagt, wenn ich irgendwie Streit mit jemandem habe, dann soll ich nicht böse zurück sein und soll äh, mich sozusagen nicht wehren, sondern einfach das über mich ergehen lassen. Also er macht sich, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken darüber, ob er jetzt wirklich glücklich ist oder nicht. Aber... Ich glaube, dass das schon irgendwie so ein Gefühl in einem ist, dass man immer so den Druck hat, einem bestimmten Bild zu entsprechen, nur damit andere Leute nicht über einen reden oder nichts Falsches denken.
1: In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywood-Filmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Und mein Gast heute ist Mary Kurupina. Schön, dass du da bist und schön, dich zu hören.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf und ich freue mich auf... Den Podcast.
1: Ich bin auch sehr gespannt auf das Gespräch. Ähm, zu Anfang, lass uns kurz ähm, klären, wie alt bist du und was machst du so gerade in deinem Leben?
0: Also ich bin 20 Jahre alt, ähm, werde im, also werd im Juli 21, bin jetzt frisch nach Frankfurt gezogen, komme eigentlich ähm, aus der Nähe von Mainz, also aus Rheinland-Pfalz und studiere jetzt hier in Frankfurt seit Oktober Journalismus und Unternehmenskommunikation, ähm, Ja, bin im ersten Semester und genau.
1: Okay, wie bist du auf dieses Studium gekommen? War das äh, ein lang gehegter Plan oder hat sich das durch Zufälle ergeben?
0: Ähm, nicht wirklich. Also ich wollte eigentlich immer was mit Mode machen. Ich wollte ursprünglich Modedesign studieren, hatte ähm, eine Modeschule gefunden, ähm, habe dann aber auch ja mehr ein Interesse für Medien bekommen und äh, wie zum Beispiel Musikvideos in entstehen und so weiter und da habe ich dann den Studiengang Fashion Journalismus und Communication ähm, gefunden. Ja, dann habe ich einfach mal geguckt, was hier in der Nähe gab und dann ähm, ja bin ich auf den Studiengang gekommen.
1: Was fasziniert dich so an Mode?
0: Ähm, ich finde, jeder kann eigentlich durch seinen eigenen Style so ein bisschen sich selber ausdrücken. Also ich finde, ähm, ja, das zeigt einfach mehr so die Persönlichkeit. Ich finde, wenn man ähm, einen bestimmten Style hat, dann kann man direkt irgendwie die Person ein bisschen mehr einschätzen. Und ich weiß nicht, also das gefällt mir daran.
1: Hm. Wie ähm, wie würdest du deinen Stil beschreiben und wie findet man eigentlich seinen richtigen Stil? Weil manchmal laufen Leute ja so rum, dass man sich denkt, ach, das haben sie jetzt in der Zeitschrift gesehen, aber passend tut's nicht wirklich zu ihnen.
0: Ja, ich glaube, die meisten Leute machen sich gar nicht so viele Gedanken über ihren Style oder Stil. Also viele, denke ich, achten eher darauf, dass es gemütlich ist und dass sie sich wohl drin fühlen. Aber ob es jetzt irgendwie zusammenpasst, weiß ich nicht, ob die meisten da so drauf achten. Also ich persönlich, eigentlich habe ich keinen bestimmten Style, sondern schaue immer, wo ich mich wohl drin fühle. An sich mag ich auch mal was Körperbetontes anzuziehen. So habe ich das irgendwie für mich gefunden.
1: Hast du, also, wie, wie ist der Schrank so aufgeteilt? Wie viele Dinge hast du, die du wirklich regelmäßig anziehst? Und bei wie vielen denkst du dir, irgendwann werde ich irgendwann auf genau diese Hochzeit eingeladen sein und dann kann ich das tragen?
0: Ja, tatsächlich trage ich gar nicht so viel aus meinem Kleiderschrank. Also, ich glaube, das ist bei den meisten so, dass man irgendwie immer nur dieselben Sachen trägt, ähm, ja, dieselben Tops und Jacken. Ähm, also, da gibt es schon einiges, was ich, wo ich mir gedacht habe, vielleicht kann ich das mal irgendwann tragen, aber kam einfach noch nie dazu und dann vergesse ich es auch mal. Und ich versuche zwar regelmäßig, meinen Kleiderschrank auszumisten, aber meistens ja, ist dann doch vieles drinne, wovon man sich nicht trennen kann, aber es auch irgendwie nicht anziehen möchte.
1: Und irgendwie vergisst man ja auch, was man hat. Also passiert es ja. dir auch, manchmal so geht's mir, dass man sich ein Kleidungsstück kauft und dann in den Schrank hängt und sich denkt, Mist, genau so ein Ding habe ich ja eigentlich schon. Ich hatte nur vergessen, dass ich eigentlich so eine schwarze Hose schon besitze, zum Beispiel.
0: Genau, ja, also ich habe zum Beispiel total den Fimmel für so Crop Tops, also so baufreie Tops. Und jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, dann greife ich eigentlich immer wieder zu denselben Tops äh, in Schwarz oder Weiß und dann habe ich sehr, sehr viele davon und. Ja, denke mir dann zwar immer, okay, sowas habe ich schon, aber ich habe es ja nicht genau in der Form und ich habe es ja nicht äh, genau in dem Ausschnitt. Und ähm, ja, irgendwie geht man immer wieder dazu zurück.
1: Wie wichtig findest du es eigentlich, dass in der Mode sich so bestimmte ähm, kulturelle ähm, Dinge ja niederschlagen oder zu erkennen sind? Und, ähm, und ist das dann auch etwas, wo du sagst, man kann aus allen Kulturen da was nehmen? Oder würdest du sagen, jeder sollte sozusagen in seiner bleiben. Wie, wie siehst du das Thema?
0: Also ich bin allgemein der Meinung, dass, ähm, dass es gut ist, wenn man auch von anderen Kulturen sich was nimmt sozusagen. Also ähm, wenn ja sich jetzt jemand dafür entscheidet, äh, dem Islam anzugehören und möchte dann halt ein Kopftuch tragen, äh, was ja auch irgendwo was mit Mode zu tun hat, dann... Ähm, soll das der Person offen stehen und ich finde, ähm, es ist ja auch was Schönes, wenn man die Kulturen irgendwo ein bisschen zusammen mischt und nicht immer nur auf seiner festgefahren ist und irgendwo können wir ja auch nichts dafür, in welcher Kultur wir aufgewachsen sind und ähm, wenn man dafür halt ein Interesse hat für andere Kulturen, dann ist das meiner Meinung nach ja auch was Schönes.
1: Mhm. Magst du es im Rampenlicht zu stehen, also magst du es, wenn die Leute dich sehen oder bist du jemand, der lieber froh ist, dass, dass du niemanden auffällst?
0: Ich würde sagen, dass ich also gerade früher ein extrem schüchterner Mensch war. Also, ich hatte auch total die Schwierigkeiten, äh, überhaupt äh, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und wusste gar nicht genau, ja, was ich jetzt so erzählen soll, war immer sehr ruhig, bin jetzt auch eigentlich immer noch ziemlich ruhig, wenn ich unter mehreren Leuten bin. Aber, ähm, also gerade auch, wenn man älter wird, versucht man sich ja auch so ein bisschen selber zu finden.
1: Ich glaube, es gibt so Leute, die nutzen Mode, um sich selbst zu verstecken und es gibt Leute, die nutzen Mode, um sich selbst zu inszenieren und zu unterstreichen. Mhm. Hast du auch also hast du auch das Gefühl, dass es das so gibt, im, wenn du dir du die Leute auf der Straße anguckst und wie ist das bei dir?
0: Ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es, ähm, dass es das gibt und dass Leute zum Beispiel, die sich nicht so wohl in ihrem Körper fühlen, gerade durch vielleicht lockere Sachen ähm, versuchen, irgendwas zu kaschieren oder durch bestimmte Farben oder Jacken oder so. Ähm, bei mir ist das auch so, ich äh, bin zum Beispiel total unzufrieden mit meinem Bauch, deswegen trage ich, also hat sich das irgendwie so, ähm, ist das bei mir irgendwie so angewohnt, dass ich halt immer so high-waisted äh, Hosen trage, ähm, die ja dann auch irgendwo so ein bisschen den Bauch kaschieren, das äh habe ich einfach irgendwann mal angefangen und seitdem trage ich und kaufe ich auch nur noch diese Hosen, also ähm, an sich fühle ich mich wohl in meinem Körper und versuche das dann auch irgendwo durch äh, Mode und meine Klamotten halt auszudrücken und äh, trage, wie gesagt, auch mal was körperbetontes, aber ja ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Leute versuchen ähm, sich, also dass man an dem Style auch sehen kann ob sie sich wohl in ihrem Körper fühlen
1: oder nicht mhm. Naja und an sich kann ja auch Mode ein gutes Mittel oder eine gute Medizin sein gegen Schüchternheit und gegen stille Maus sein, weil man sich vorher überlegen kann, so okay, wer möchte ich heute sein
0: ja. und dann
1: zieht man das an und dann spürt man das ja auch mehr.
0: Ja, also ich finde auch, wenn jetzt ähm, Leute vielleicht einfach so ein bisschen aus ihrer Komfortzone äh, herauskommen wollen, dann sollte man vielleicht auch mal in Erwägung ziehen, seinen Style zu ändern, vielleicht einfach mal was komplett anderes auszuprobieren. Ja, vielleicht eine andere Frisur oder sowas äh, würde ja einem schon ein ganz anderes Gefühl geben, also wie man sich selber sieht und wie man sich fühlt.
1: Hm. Ich spreche zum Beispiel beruflich immer viel mit Schauspielern und hm. die sagen, wie wichtig die Kostüme sind für Schauspieler. Dass man sich da wirklich etwas anzieht, was man normalerweise so nicht im Kleiderschrank hängen hat. Und deshalb kann man ein ganz anderer Mensch sein. Und es fühlt sich ganz anders an und sie können sich auch ganz anders präsentieren. Du, wie war das denn? Also du sagst, du warst früher noch schüchterner. Mhm. Ähm, kannst du dir erklären, warum du schüchtern warst? War, haben deine Eltern immer schon gesagt so, ja, mach mal nicht so groß und bleib mal klein? Oder war das eher etwas, das ganz natürlich für dich war oder aus dir herauskam?
0: Ähm, also ich glaube, dass ich da auch äh, viel nach meinem Vater komme. Also mein Vater ist auch ein sehr ruhiger Mensch. Und äh, mein Vater ist ein Mensch, dem es auch sehr wichtig ist, äh, dass man immer nach außen hin sehr vernünftig rüberkommt, äh, nicht wirklich äh, auffällt, sage ich mal. Und hat mir dann auch immer gesagt, wenn ich äh, ja, irgendwie Streit mit jemandem habe, dann soll ich nicht äh, böse zurück sein und soll äh, mich sozusagen nicht wehren, sondern einfach das über mich ergehen lassen. Ähm, und ja, ich glaube, daher kommt das so ein bisschen, dass ich auch einfach sehr ruhig dann in, in meiner Schulzeit und so war, ähm, weil ich einfach nicht wollte, dass es irgendwelche Probleme gibt, dass, ähm, ja, dass ich nicht irgendwie schlecht auffalle und ähm, genau, dann ich meine, mit der Zeit äh, versucht man dann ja auch an sich zu arbeiten und ich habe dann einfach versucht, immer weiter auf die Leute, also auf Leute zuzugehen und das so ein bisschen für mich zu üben, wie ich Leute anspreche und so. Also irgendwie kam das, hat sich das dann irgendwie so entwickelt, dass ich ähm, ja so ein bisschen mehr offener wurde.
1: Hm. Glaubst du denn, dass dein Vater glücklich ist oder, oder glücklich war mit der Entscheidung, sein Leben so zu leben?
0: Ähm, ich glaube, also, da mein Vater halt, wie gesagt, sehr darauf achtet, ähm, wie andere, was andere Menschen von ihm denken und auch von seiner Familie und so, ähm, ja, glaube ich, dass, also, er macht sich, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken darüber, ob er jetzt wirklich glücklich ist oder nicht, aber äh, ich glaube, dass das schon irgendwie so ein Gefühl in einem ist, dass man, immer so den Druck hat, einem bestimmten Bild zu entsprechen, oder damit andere Leute nicht über einen reden oder nichts Falsches denken. Und gerade, also mein Vater ist ja türkisch und ähm, ja, in der Familie wird dann halt auch oft, ja, wenn irgendjemand halt auffällt, negativ auffällt, wird dann halt auch viel immer drüber geredet oder auf Hochzeiten ähm, hört man da immer viel, dass... Ja, einfach über andere Leute, die jetzt irgendwie zugenommen haben, die abgenommen haben, die das gemacht haben, die dies gemacht haben. Ähm, also da wird einfach viel geredet und ich glaube, ähm, daher ja, lebt er auch einfach so, weil er halt nicht möchte, dass andere über ihn ähm, so viel urteilen und reden. Und auch ja jetzt halt äh, deutsche Menschen hat er auch einfach irgendwie immer so ein bisschen Angst, dass die was Negatives dann äh, sagen, weil er Ausländer ist.
1: Mhm, verstehe. Boah, es ist schon erstaunlich, wie viel Zeit wir am Tag immer damit aufwenden, uns zu fragen, was andere davon halten, wie wir sind, Ja. anstatt unser, unser eigenes Ding zu machen. Aber ich glaube, ganz viele verstehen oder kennen auch dieses Gefühl von diesem Druck, da jetzt irgendwie leisten zu müssen und irgendwas darzustellen oder beziehungsweise irgend ganz viel auch nicht darzustellen. Mhm. Ich glaube, dass es dass wir alle so ein Gefühl haben für unsere Bedürfnisse und was uns ganz gut tun würde. Und dann sagen wir uns oft selbst so, ja, okay, hab's gemerkt, halt die Fresse. Ich mach's jetzt aber so, dass ich nicht auffalle. Glaubst du denn, hm, glaubst du denn diese, ich, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, diese soziokulturelle Sache oder diese gesellschaftliche Sache, ähm, sehr darauf bedacht zu sein, dass die anderen einen mögen, anstatt etwas zu tun, damit man sich selbst dafür mögen kann. Glaubst du, das ist ein guter Weg zu einem glücklichen Leben? Weil letztendlich machen wir das ja alles nur, weil wir glücklich sein wollen und, und Ruhe haben wollen.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, ähm, ja, wie man im Endeffekt glücklich wird, das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber ähm, ich glaube eigentlich, man kann nicht komplett glücklich werden, wenn man immer darauf achtet, wie was andere von einem erwarten. Und ähm, ja, man muss einfach im, im, am Ende des Tages hat man ja auch nur sich selbst und am Ende vom Leben, wenn man kurz vorm Sterben ist, dann äh, und zurück auf sein Leben blickt, wird man sich ja auch fragen, okay, was habe ich erreicht? Und wenn man dann immer nur merkt, okay, das habe ich nicht gemacht, äh, weil damals die Leute meiner Schule vielleicht dann gelacht hätten oder so. Und dann im Endeffekt hat man dann ja auch gar nichts mehr mit den Leuten zu tun. also Und so geht das ja immer weiter. also Man wird ja nie in eine Situation kommen, wo es keine Leute gibt, die irgendwie vielleicht auch was Schlechtes von dir denken. Und deswegen ist es ja genau umso wichtiger, dass man einfach aus diesem Teufelskreis irgendwie rauskommt und dann auch einfach mal das macht, ähm, worauf man selber Lust hat und je mehr man dann ja auch von dem machen kann, was man eigentlich möchte, desto glücklicher wird man dann ja auch.
1: Boah, das glaube ich auch, ja, weil es gibt ja kein Ziel beim Zufriedenmachen von Leuten. Man hat man hat ja nie gesagt, so jetzt kann ich endlich einen Haken dahinter setzen, jetzt sind alle zufrieden. Ja. Jeder Tag aufs Neue ist ein Kampf und das ist macht bis bis man 99 ist und in die Grube fällt. Mhm. Und ähm, und ich glaube, dass wir alle so eine Baseline an Zufriedenheit im Leben haben oder so ein so ein so ein Normalzustand und es anderen recht zu machen, führt immer nur dazu, dass man zwar weniger Probleme hat, also das heißt, dass man sozusagen im negativen Bereich Sachen vermeidet, ja. aber man kommt überhaupt nicht in den positiven Bereich damit. Selbst wenn man 23 Stunden am Tag es anderen Leuten recht macht, wird man maximal weniger Probleme haben aber nie in diesen grünen Bereich kommen. Und ich glaube, dass ganz viele Leute sich überhaupt nicht fragen, ob, ob in ihrem Leben so der grüne Bereich überhaupt möglich ist. Die sind zu sehr darauf konzentriert, den roten Bereich möglichst klein zu halten. Und das kann echt auf die Dauer anstrengend werden. Also ich glaube sogar, dass man davon so, so einen richtigen Burnout bekommt. Ein Burnout ist einfach überlastet damit sein, die roten Bereiche klein zu halten, aber nie in den grünen zu kommen.
0: Ja, also auf jeden Fall. Im Endeffekt ähm, ist es ja auch so, dass man gar nicht weiß, was jetzt auch die Leute eigentlich von einem denken. Also vielleicht meinen sie es ja auch gar nicht böse, wenn sie einen vielleicht mal angucken oder so. Und ähm, man kriegt ja auch eigentlich nicht immer mit, wenn Leute irgendwas über einen reden. Deswegen, also die Leute greifen einen ja nicht an oder so, wenn man irgendwie anders ist. Also in den meisten Fällen ja. hoffe ich das. Ähm, und deswegen... Ja, auf jeden Fall. Um, um diese innere Zufriedenheit zu finden, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man mehr von dem macht, wie man sich vorstellt und wie man selber es haben möchte.
1: Was gar nicht so leicht ist, weil wenn man ja eigentlich erzogen wird mit dem Gefühl, so denk immer drüber nach, was die anderen von dir erwarten, damit du das machen kannst, dann bleibt ja wenig Platz dafür zu fühlen, was man eigentlich selbst will. Der Fokus wechselt dann so von, vom Inneren aufs Äußere. Und dann guckt man immer in der Welt, was man eigentlich tun soll und welche Erwartungen man erfüllen soll. Aber kann gar nicht so richtig in sich reinkommen. Also, hast, findest du, du hast ein ganz gutes Gespür dafür, was du möchtest und was dir, was deine Bedürfnisse sind im Leben und was du willst?
0: Ähm, tatsächlich habe ich, glaube ich, eher Schwierigkeiten damit, äh zu wissen, was ich mag, wer ich bin und äh, was ich mir eigentlich wünsche, weil ich auch irgendwo unterbewusst mein Leben lang irgendwie immer gedacht habe, bei irgendwelchen Entscheidungen, ob es jetzt ähm, war, was ich mir zum Anziehen kaufe oder was ich dann studiere oder so, habe ich mir immer gedacht, okay, was, denk, was denken vielleicht meine Eltern davon, was denken meine Freunde davon. Also es war nicht bewusst, weil ich wusste, diese Menschen meinen das irgendwie böse oder würden dann irgendwas äh, Schlechtes sagen, sondern einfach nur, das ist einfach in mir drinne, dass ich immer äh, noch dazu gedacht habe, äh, was denken jetzt die anderen Leute von mir und ähm, das bringt dann auch irgendwo so eine Unzufriedenheit und ähm, ja, also auch jetzt dann, ich bin ja jetzt alleine nach Frankfurt gezogen, das war auch eine Entscheidung, die mir, also die mir lange klar war, dass ich irgendwie mal ausziehen will und so für mich sein will. Aber immer wenn es dann kurz davor ist, dann habe ich immer Angst, okay, was, was denken jetzt die anderen Leute davon? Wie, wie geht es jetzt vielleicht meinen Eltern, weil ich ausziehe? Und äh, achte sehr, sehr viel auf andere Leute, anstatt einfach mal auf mich zu achten und zu gucken, okay, was möchte ich eigentlich? Und wenn ich ausziehen möchte, dann mache ich das auch. Und das verschwimmt immer so ein bisschen ähm, mit mit den Gedanken, was andere davon halten.
1: Ja, und diesem tiefen Wunsch, keine Probleme zu verursachen, der ja irgendwie da ist. Genau. Und es ähm, ist jetzt kein Appell von mir, dafür Probleme zu verursachen. Aber wenn man immer so in diesem Suchmodus ist, wo ist ein Problem, das ich nicht verursachen darf, dann wird ja irgendwann das ganze Leben zu einem theoretischen Problem, das verursacht werden könnte. Und deshalb entscheidet man sich immer weniger zu machen, als eigentlich drin wäre, weil wer schläft, sündigt nicht. Und wer nichts tut, kann auch nicht damit scheitern und kein Problem verursachen. Ja. Und ich glaube, dass wenn dieses Gefühl sehr lange vorherrscht im Leben, dann kommt irgendwie so eine Frage auf, ja, warum mache ich das denn die ganze Zeit? Weil man bleibt ja dann immer in diesem, ja, sagen wir mal, roten Bereich und löst versucht erst keine Probleme auszulösen. Aber die Frage nach dem, warum soll ich denn dann überhaupt aufstehen in der Früh, die wird wahrscheinlich mit der Zeit lauter, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel sehr unzufrieden in ihrem Job sind oder ähm, ja dann einfach irgendwas nach der Schule gemacht haben, damit sie halt einfach irgendwas haben, damit sie irgendwas arbeiten. Viele ja auch haben dann irgendwas gemacht, was die Eltern von einem wollten und ähm, ja, mein Bruder zum Beispiel, der ist ähm, Beamter in der Stadtverwaltung und ähm, ist auch ja nicht ganz zufrieden mit seinem Job und ich glaube, er würde auch mehr, er äh, gerne mehr aus seinem Leben machen, vielleicht sich auch irgendwie mal selbstständig machen, aber die meisten haben dann, glaube ich, eher Angst davor zu scheitern, Angst davor, dass andere das mitbekommen und einen davon abraten. Und äh, so wird man ja immer unzufriedener, weil man immer in diesem Leben drinsteckt, was man eigentlich nicht haben möchte, immer diese Gedanken hat, wie es wäre, wenn man einfach mal was anderes machen würde, aber es dann letztendlich einfach nicht tut.
1: Ja, und das Schlimmste daran ist, dass man sich nicht mehr selbst gehört. Weil wenn man immer nur überlegt, was die anderen denken können und deshalb Dinge nicht tut, dann besitzen die einen ja praktisch. Dann haben andere die Macht, darüber zu entscheiden, was man selbst tut, einfach nur, indem sie sich denken, also ich würde erwarten, dass er das und das macht. Und dann tut man das auch noch. Das ist echt ein krasses Phänomen, das ich glaube, ganz viele Leute kennen, aber so schwer da rauskommen aus der Sache. Wenn du mal ganz, ganz ehrlich zu dir bist, was sind momentan die Dinge, die du machst, weil du sie, weil du Erwartungen erfüllen willst und, und was sind die Dinge, die du dir momentan noch verweigerst, genau aus der Angst, was denken die anderen und das ist nicht so ganz die Erwartung und dann mache ich es mal lieber nicht.
0: Ja, also ich denke mein studium ist auf jeden fall was wo ich auf den ersten blick sage ich mal gesagt habe okay ich mache jetzt ich muss ja jetzt irgendwas machen weil ich kann jetzt nicht einfach irgendwie weiter zu hause bleiben und nichts tun und irgendwie gehört sich das halt so dass man dann auch anfängt irgendwas zu lernen und so und meine eltern hätten bestimmt auch nach einer zeit gesagt so okay ich muss jetzt mal irgendwas machen also mir gefällt zwar sehr mein Studium ähm, und ich bin auch sehr zufrieden mit der Entscheidung, aber trotzdem, ja, es ist, glaube ich, eine Entscheidung, die ich auf jeden Fall getroffen habe, weil ich der Meinung war, dass dass es sich halt einfach so gehört, dass man jetzt irgendwas tun muss. Und was mich noch abhält, ähm, ja, es weiß ich nicht. Also mich äh, interessieren ja, wie gesagt, die Medien sehr. Und äh, ich glaube, mir wird es auch sehr Spaß machen, mehr vor der Kamera zu sein, vielleicht auch mal irgendwann einen eigenen YouTube-Kanal äh, zu machen. Und das hält mich irgendwie noch ein bisschen, also da halten mich meine Gedanken noch ein bisschen von ab, ähm, ja irgendwas dann falsch zu machen und andere Leute ja irgendwie dumm dazustehen vor anderen Leuten.
1: Mhm. Mhm. Aus eigener Erfahrung, da ich ja in Medien drin bin, das Risiko muss man immer eingehen. Ja. Wenn man sich vor die Kamera stellt, wird es immer jemanden geben, der das total sympathisch findet, was man macht, und einen, der das total dumm finden wird. Es gibt ja gar nicht das eine richtig machen, sondern es gibt ja nur, richtig und falsch gibt es nur aus der Perspektive des Publikums, und da findest du nie ein einziges Publikum, das der Meinung bist, du bist die Größte.
0: Ja, auf jeden und Fall. Und
1: Das passiert ja auch im Leben immer, immer wieder. Ähm, wie du das so erzählt hast, musste ich gerade voll an das Thema Storytelling denken. Und deshalb würde ich das gerne jetzt so mit einfließen lassen. Mhm. Ähm, Storytelling ist ja diese Grundidee, dass in jeder großen Geschichte so eine Art Bauplan drin ist, wie Geschichten funktionieren, mit mehreren Punkten, die abgehakt werden müssen, damit die Geschichte klappt. Und ähm, meistens ist es das so, dass es beginnt, dass ein Held in einer Welt lebt, bei der irgendwas fehlt und irgendein so Mangel existiert. Und er würde sich gerne auf eine Reise machen dann hat er meistens noch so einen Mentor an seiner Seite, der sagt, wie er diese Reise anstellen kann und welches Ziel er erreichen möchte. Und dann gibt es so eine magische Schwelle und irgendwann muss dieser Held über die magische Schwelle drüber und dieses Abenteuer beginnen. Aber an dieser Schwelle gibt es sogenannte Schwellenhüter. Und das sind in Geschichten immer die Teile, die einen davon abhalten wollen, auf die Reise zu gehen. Das kann zum Beispiel irgendein so Rätsel sein, wo es heißt, erst wenn du dieses Rätsel lösen kannst, kannst du gehen. Oder aber auch so ganz praktisch einfach Leute, die sagen, ach nee, bleib doch zu Hause, ist alles viel entspannter, passt schon, so schlimm ist es hier ja gar nicht in der Heimat, Geh doch nicht. Ich denke da zum Beispiel an, an Herr der Ringe, da ist es ja auch so, dass, dass Gandalf der Mentor, dem Frodo sagt, er muss jetzt den Ring nehmen und das Auenland verlassen und auf seine Reise gehen. Und mein Gott, hat der Frodo da aber innere Schwellenhüter, die sagen, ach, das Auenland ist doch so schön, warum soll ich denn jetzt hier losgehen? Hm, es passt doch eigentlich alles, so schlimm ist es gar nicht. Aber irgendwann muss der Held dann doch auf seine Reise gehen und diese erste magische Schwelle übertreten. Und das macht zum Beispiel Frodo, indem er tatsächlich das Auenland verlässt. Und dann kommt man in so eine Abenteuerwelt, in der es ganz viele Freunde und Verbündete gibt, die man finden kann, aber eben auch Feinde und große Herausforderungen, denen man sich erstmal stellen muss. Und am kritischsten Punkt gibt es meistens so einen großen Endgegner oder so die eine große Herausforderung, die irgendwie besiegt werden muss oder überwunden werden muss oder etwas muss losgelassen werden. Und dann hat der Held sein Ziel erreicht. Und dieses Ziel ist ein wichtiges Bedürfnis, das er hat oder ein, ähm, ein Wert der, der erfüllt wird und damit kann er dann zurück in die Heimat und es gibt so ein Gefühl von Happy End und dann ist alles wieder gut. Und in deiner Lebensgeschichte, wenn man das so an, auf dich anwenden würde, mhm. dann bist du ja gerade voll so in der Phase, in der du als Held eigentlich bereit bist, jetzt dein Abenteuer zu starten. Aber es sind halt echt gerade viele Schwellenhüter um dich rum, die sagen, ja, nee, so, also ich meine, so schlimm ist es gar nicht in der Heimat. Bleib doch klein und mach, was die Leute erwarten. Und ähm, tu nichts Großes, weil das ist eh immer nur so ein Risiko. So ein Abenteuer bringt auch nix. Kann, ähm, weißt du, was ich meine? Kannst du dich da so in der Position sehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, komme ja, wie gesagt, aus einer Kleinstadt und äh, bin... Ja, jetzt alleine nach Frankfurt gezogen und ich bin auch sehr behütet früher aufgewachsen, also ich habe jetzt, äh, also mir wurde jetzt nicht verboten, irgendwie mit Freunden rauszugehen oder so, aber ich war jetzt nie, ich habe jetzt nie irgendwas äh, Schlimmes quasi erlebt oder so und war auch eigentlich nie alleine zu Hause, also meine Eltern waren immer da. Und jetzt habe ich halt für mich alleine die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt hier hinziehen möchte. Und meine Eltern waren beide der Meinung, dass es das nicht so eine gute Idee war, äh, ist, ja. Ähm, und ja, so also, haben mich jetzt nicht davon abgehalten und sind jetzt äh, auch okay damit. Aber äh, sie haben trotzdem ein bisschen Angst gehabt, wie ich jetzt alleine hier zurechtkomme. Und ähm, dann bin ich halt hier alleine hingekommen und äh, habe jetzt zum Beispiel auch letztens am Bahnhof, da sieht man Leute, also habe ich einen Mann gesehen, der sich Heroin auf den äh, Löffel getan hat und äh, das ist dann schon erschreckend. Also man hat anfangs dann irgendwie ein bisschen Angst, es ist eine komplett neue und andere Welt und man ist äh, irgendwie so auf sich alleine gestellt, aber es ist halt auch, äh, total interessant und es ist ja auch mal äh, was anderes und dadurch wächst man ja auch ich bin zum Beispiel in der letzten Zeit sehr selbstständig geworden weil ich jetzt hier auch einfach alles alleine machen muss äh, kochen welche waschen und so weiter und habe es einfach durchgezogen obwohl es äh, andere Leute halt gab die mir halt davon abgeraten haben ähm, ja, gerade jetzt auch durch Corona habe ich ja jetzt hier eigentlich, also ich habe auch gerade Semesterferien, deswegen bin ich hier eigentlich ziemlich alleine, aber das wollte ich ja auch so, weil ich auch mich erstmal einfach so eingewöhnen wollte.
1: Mhm. Du hast den Ruf zum Abenteuer gehört und bist gefolgt. Das ist auch so ein Bild, das im Storytelling immer wieder passiert. Ähm, ein schönes Beispiel dafür, so, so ein. Also der, der Ruf zum Abenteuer kommt meistens entweder von dem Mentor oder von so einem Herold, der sagt, jetzt geht's los, jetzt jetzt musst du auf die Reise gehen in diese fremde Welt, in dieses Abenteuerland. Und bei Alice im Wunderland ist das ja so schön. Da lebt ja die Alice brav in ihrer Welt und alles ist toll und alles ist langweilig. Und dann kommt dieses Kaninchen und sagt, folge mir. Und Alice läuft hinterher und läuft hinterher. Und dann geht's in diesen Kaninchenbau und Alice fällt ins Wunderland. Pfiuh. Und dann ist sie in dieser komplett neuen Welt und sie hat sozusagen dem Ruf des Abenteuers, dem ist sie gefolgt und jetzt muss sie sich erstmal zurechtfinden in diesem Wunderland und in dieser neuen Welt und sie muss herausfinden, warum sie eigentlich da ist und welche Lektionen sie lernen soll. Und ich glaube, das ist super spannend, dass da bei dir auch einfach dieser Ruf zum Abenteuer war. Und die erste Schwelle in deiner Heldenreise, die hast du schon genommen, indem du nicht auf die Schwellenhüter gehört hast, auf deine Eltern, sondern gesagt hast, nee, ich gehe jetzt nach Frankfurt. Und du merkst, ey, es ist wirklich ein Abenteuer. Das ist nicht einfach so von der einen Jogginghose in die andere Jogginghose wechseln, sondern die sitzt schon ein bisschen enger. Ja. Aber ey, dafür ist es auch spannend. Ich finde überhaupt das Bild der Mode ja auch sehr schön, wenn man sich denkt, So Mensch, Leute beeindrucken mit Mode, das funktioniert halt einfach nicht, wenn man sich immer nur die bequemsten Schlabbersachen mhm. anzieht. Wenn man die ganz weite Jogginghose nimmt, die bequem ist, und den ganz weiten Pulli, der bequem ist, dann äh, wird man beim Vorstellungsgespräch wahrscheinlich nie sehr weit kommen. Und manchmal muss man sich, was heißt muss man sich, manchmal holt man sich halt irgendwas Körperbetontes, wo man sich im ersten Moment denkt, boah, kann ich das überhaupt tragen? Und ist das nicht ein bisschen zu eng und kneift es nicht? Und dann zieht man es aber an und dann denkt man sich, ey, das ist es aber schon wert. Guck mal, wie ich dastehe. Schau mal, schau mal, wie ich mich fühle. Schau mal, wie, wie meine Schultern sind in dem, in dem keine Ahnung, in dem Anzug bei mir oder bei dir in einem Kleid oder whatever. Was halt so genau das Richtige ist. Das ist so ein bisschen wie die wie der Panzer oder die Ritterrüstung, die sich der hält in einem Märchen anzieht, um dann ins Abenteuer zu gehen und gewappnet zu sein. Und so eine Ritterrüstung ist nicht bequem, aber sie hat eben dann doch eine große Wirkung auf der Heldenreise. Und es ist ja jetzt schon sehr interessant, wie es bei dir weitergeht. Also normalerweise im Storytelling ist das ja so, dass ähm, die, die ersten Schritte sind dann getan und man ist dann in dieser neuen Welt und findet Verbündete, aber findet dann eben auch die Gefahren und die Feinde, was würdest du sagen, ist momentan, was sind so die Dinge und die Herausforderungen, die auf dich warten? Und zwar zu Recht auf dich warten, weil das gehört ja auch dazu bei so einer Heldenreise. Was steht gerade vor dir?
0: Ich glaube, vor mir steht einfach weiterhin so, ähm, mich daran zu gewöhnen, alleine klarzukommen und auf mich äh, alleine gestellt zu sein. Also ähm, halt auch, ja, wenn ich jetzt ähm, abends hier alleine bin in meiner Wohnung, das ist ja dann schon wie so ein bisschen Einsau. Und daran muss man sich halt auch erstmal gewöhnen, dass einfach keiner da ist, auch wenn es einem mal vielleicht nicht gut geht oder so. Klar, man, kann man immer irgendwie jemanden anrufen und es gibt natürlich immer Leute, die irgendwie da sind. Aber im Endeffekt muss man an erster Stelle halt sich mit sich selber beschäftigen. Und ich glaube, man... Ähm, ja, es ist die beste Möglichkeit auch, sich selber kennenzulernen, wenn man auch mal eine Zeit lang mit sich alleine ist. Und ja, die andere Herausforderung ist halt auch so ein bisschen das, das Leben jetzt in der Großstadt. Also auch einfach ja ein bisschen abgehärteter zu werden, was was hier alles so los ist. Also es ist schon nicht ohne, wenn man jetzt alleine abends hier rumläuft, dann ähm, sieht man schon einige Dinge, die abschrecken können. und ich, ich glaube, das ist halt eine Herausforderung für mich, ähm, erstmal so ein bisschen sacken zu lassen und äh, ja, mich darauf einzustellen, dass, ja, dass ich halt hier jetzt nicht abends um zwölf noch hier alleine rumlaufen kann und äh, mich so ein bisschen darauf einstellen kann, dass es halt hier nicht ganz ungefährlich in manchen Gegenden ist.
1: Was wären so Mentoren, die dir helfen können oder was wäre so Teil deiner Ausrüstung, wenn du die Heldin in deinem Leben bist, welche Special Skills wären jetzt gut an diesem Teil deiner Reise?
0: Ja, ich glaube einfach irgendwie, mich ein bisschen wehren zu können, also das würde mir schon irgendwie mehr äh, Sicherheit und Ruhe innerlich geben, dass ich einfach wüsste, okay, wenn mir irgendwas passiert, ähm, dann, dann kann ich mich irgendwie wehren, also ich wollte auch mal äh, tatsächlich irgendwie so einen Selbstverteidigungskurs oder so machen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass man auch einfach mal sagen kann, okay, ich bin zwar ein Mädchen, aber ich kann auch trotzdem da und dahin gehen, wenn ich halt dahin muss und wenn ich dahin möchte. Und ähm, ja, ich ja habe halt auch keine Angst dann davor, dass mir halt irgendwas passiert sozusagen.
1: Mhm. Total. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich, sich wehren zu können. Ich glaube sogar, dass das bei dir gerade so auf zwei Ebenen gerade läuft mit dieser neuen Stadt und dieser neuen und auch teilweise gefährlichen Situation. Zum einen tatsächlich auf der ganz physischen Ebene. Ja, du bist eine junge Frau und es kann was passieren und du, es kann sein, dass du dich wehren musst gegen Menschen. Und gleichzeitig läuft so eine ähnliche Schiene auch im Kopf, in dem Sinne so, ich will aber auch keine Probleme verursachen. Mhm. Und wenn ich keine Probleme verursache, dann muss ich mich ja auch nicht wehren. Ich verschwinde einfach. Und dann bin ich vielleicht auch nicht abends unterwegs, sondern bleib einfach zu Hause. Und ich glaube, dass das eine sich vielleicht sogar so ein bisschen auf das andere auswirkt. Also dass dieses Gefühl, so, wenn ich nichts mache, kann ich auch keine Probleme verursachen, dann muss ich mich auch nicht wehren, dass das dazu führt, dass du vielleicht insgesamt so spürst, dass du in Gefahr sein kannst. Egal, wo du auf die Straße rausgehst, immer kann irgendetwas passieren und deshalb lieber erst gar nichts machen. Mhm. Und ich rate dir natürlich überhaupt nicht, kopflos mitten in der Nacht ins schlimme Viertel in Frankfurt zu laufen. Das wäre wirklich blöd. Aber es wäre auch gut, sich so zu überlegen, welche Ängste sind ähm, sinnvoll und gut und wichtig und auf die sollte man verdammt nochmal hören und welche Ängste redet man sich so ein bisschen ein, weil man ja grundsätzlich sich denkt, oh, ich bin eher so ähm, in Gefahr und ich könnte ein Problem verursachen und dann im Mittelpunkt stehen und dann müsste ich mich wehren und das kann ich ja auch nicht so richtig und das habe ich ja auch nie gelernt und mein Papa hat mir immer nur gesagt, klein zu bleiben und es kann sein, dass du dann sozusagen sehr lange, auf diesem Teil deiner Heldenreise damit zu kämpfen hast, erst gar nicht in Kämpfe zu kommen.
0: Ja, also ich finde auch, dass es ja irgendwo auch das Selbstbewusstsein stärkt. Und Angst ist gerade auch so, so eine Sache meiner Meinung nach, dass ist immer in dem Kopf von einem. Also oftmals macht man sich einfach unnötige Angst und hält sich selber von Dingen ab, weil man sich selbst diese Angst macht. Aber ich habe irgendwo mal gehört, dass die einzige Angst im Leben eigentlich nur ist, wenn man in lebensbedrohlicher Situation ist. Und ähm, die meisten anderen Ängste sind halt dann einfach in deinem Kopf. Und hm. genau halt, ob es jetzt abends auf die Straße gehen ist oder irgendwas, was man im Leben machen äh, möchte, da sollte man einfach ja auch mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und so. Ähm, ja, einfach mal die Angst hinter sich lassen und sich auch mal in eine Situation begeben, um halt auch einfach, ähm, ja, so ein bisschen abgehärteter zu sein und auch, ja, nicht immer so ängstlich ähm, allem gegenübersteht.
1: Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass man das nicht kategorisch sagen kann, es ist so oder so, Angst ist nicht grundsätzlich gut oder schlecht, ja. sondern es ist so, dass, dass es Momente gibt, in denen man wirklich auf seine... Intuition auch hören sollte, wenn man Angst hat. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du wenn du die Straße entlang läufst und irgendwas fühlt sich komisch an und zum Beispiel du merkst, dass da jemand schon sehr, sehr lange hinter dir herläuft und dann sagt irgendwas in deinem Körper, irgendwie fühlt sich das komisch an. Ich gehe jetzt mal einfach auf die andere Straßenseite, die ein bisschen belebter ist und dann ist das auch okay so. Ja. Aber dafür muss man... Achtsam für seine Angst sein, weil meistens ist es so, dass Angst auftaucht und dann reagiert man nur drauf. Man fragt sich aber nie, ist die Angst eigentlich sinnvoll? Und das ist der magische Schlüssel, zu merken, Moment mal, ich habe Angst, nicht einfach nur ignorieren oder ausleben, sondern sich fragen, was sagt diese Angst gerade? Ist sie gerade tatsächlich sinnvoll? Oder ist es irgendein Quatsch, der sich ständig in meinem Kopf dreht und meistens damit zu tun hat, so, so eine Angst, so oh, ich, ich, ich traue mich nicht, meinen Traumjob und zu kündigen, weil es wird ja so fürchterlich und alles ist schrecklich und dann. Und dann geht diese ganze Maschine los im Kopf, die einem erklärt, warum das total vernünftig ist, dass man seinen festen Job behält, obwohl man eigentlich was anderes machen möchte. Und das ist so eine Art von Angst, die muss man irgendwann hinterfragen. Wenn wir jetzt gesagt haben, gut, die erste magische Schwelle in deiner Heldenreise, das war nach Frankfurt zu ziehen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt und ich trau mich das. Was ist, was könnte denn, wenn du jetzt mal ganz viel Fantasie hast, was könnte für dich die zweite Schwelle sein, vor der du erst noch stehst und welche Schwellenhüter könnten da davor stehen und dir irgendwie einreden, dass du das nicht machen sollst?
0: Ich glaube, die zweite Schwelle in meinem Leben wäre es irgendwann mal selbstständig zu sein, irgendwie selbstständig zu arbeiten, weil das irgendwie immer schon so ein Wunsch von mir war. Also ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt machen würde, aber wahrscheinlich auch irgendwas in die Richtung äh, Mode oder irgendwie meine eigene Marke gründen. Das wäre auf jeden Fall so ein Traum von mir.
1: Okay, Mary, jetzt bin ich mal der Schwellenhüter. Pass auf, folgendes. Wenn du dich selbstständig machen willst dann ist das halt echt Arbeit, die man selbst leisten muss. Da kommt niemand, der einem sagt, kannst du das bitte tun? Und dann macht man das. Ja. Und dann kommt niemand, der einem sagt, Oh, es wäre besser, wenn du das bis dahin hinkriegst. Und dann tut man das, weil man auf die hört. Und jetzt kommt das große Problem. Wenn man niemanden hat, der einem sagt, was man machen soll, dann muss man ständig selbst entscheiden, was man macht. Und dranbleiben und das auch wirklich tun. Und das macht man nicht wenn man sich denkt, ganz tief im Inneren, oh, ich will lieber keine Probleme verursachen und lieber nichts riskieren. Mhm. Das wird der große Endgegner am Ende der ersten Schwelle sein, bevor es auf die zweite geht. Dein Wunsch, nicht nicht zu viel Probleme verursachen, lieber kein Risiko machen, lieber nicht zu groß auftreten, lieber nicht die Klappe aufmachen. Wen interessiert das schon, ob ich eine Marke habe? Wer will schon meine Mode anziehen? Ich mache es jetzt mal auf Nummer sicher. Du wirst, wenn du auf Nummer sicher fährst, nie erfolgreich selbstständig. Nie, nie, nie. Und dann bleibst du immer hängen zwischen der ersten und der zweiten Schwelle, weil du eigentlich längst raus willst aus diesem ersten Abenteuerbereich, wo du angestellt bist oder studierst und einfach machst, was man dir sagt. Aber du nicht in die zweite Schwelle rübersteigen kannst, weil der eigene Gegner in deinem Kopf sagt, lass mal klein, mach mal mach mal nicht so große Brötchen, fall lieber nicht auf, was sollen denn die Leute denken, wenn du jetzt einfach mal selbstständig wirst. <lacht> Und das, das, glaube ich, ist eine Sache, die ich dir mitgeben will, dass du, weil, weißt du, das Tolle an der Heldenreise ist ja, erst wenn man weiß, gegen wen man kämpft, weiß man, welche Strategie man anwenden muss. Und oft beschäftigen wir uns mit kleinen Gegnern, die eigentlich gar nicht der wirkliche Endgegner sind. Und wir können da Jahre mit denen verbringen, aber wir kommen nie ans Ziel oder nie über die nächste Schwelle, weil wir einfach nicht am richtigen Gegner kämpfen, weil wir nicht checken, dass dahinter die Tür ist für die nächste Schwelle. Und was was ich dir so mitgeben will einfach, liebe Mary, ist, dass du so, so ein Gefühl dafür entwickelst, wie sehr dieser innere Gegner des, ich bleib mal klein, überwunden und besiegt werden kann, und zwar von dir selbst, indem du dir checkst, Mensch, das ist das, was mein Papa mir damals erzählt hat. Und manchmal ist das auch sinnvoll. Aber in den meisten Fällen muss ich mir selbst überlegen, ob ich es mir wert bin. Und das hat wieder was damit zu spüren, was deine Bedürfnisse sind und was du eigentlich wirklich willst. Und wenn du es wirklich willst, dann liegt es an dir, es zu machen. Und es liegt an den Schwellenhütern, dich davon abzuhalten. Und diese Idee, mach, mach mal keine Probleme, ist der schlimmste Schwellenhüter, den man im Leben haben kann.
0: Ja, also ich denke, mir fehlt auch trotzdem noch viel dazu, mich dann irgendwann mal selbstständig zu machen und dieses Vertrauen in mich selbst zu haben. Also deswegen mache ich ja auch gerade einfach mein Studium. Ja, es würde mich halt freuen, wenn ich irgendwann vielleicht mal an den Punkt kommen könnte äh, oder würde, wo ich auch das Vertrauen in mich selbst habe und davon überzeugt bin und das mir auch einfach zutraue.
1: ja. Absolut, ich meine, ein Wunsch erfüllt sich nicht von alleine, also wenn der Wunsch da ist, dann muss man dafür dann auch wirklich etwas tun, ja. aber aber man muss es auch nicht äh, übers Knie brechen und ich glaube, du machst das genau richtig. Ey, du bist ja auch erst 20, du machst jetzt gerade dein Studium, du bist genau richtig in deiner Heldenreise, läuft für dich und, ähm, und ich glaube, das Einzige, was du jetzt machen könntest, ist offen dafür zu bleiben und immer am Horizont zu gucken, wann kommt die zweite Schwelle damit du nicht jemand wirst, der mit 40 immer noch das getan hat, was von ihm erwartet wurde, weil man das halt so macht. Sondern, dass irgendwann der Punkt kommt, wo du sagst, okay, Moment, ich merke, das ist jetzt diese eine Schwelle, über die ich eigentlich drüber will und ich habe trotzdem Angst, es nicht zu tun. Und dann ist die Frage, entscheidest du dich oder drehst du nochmal eine Runde im, im alten Abenteuerland, bis du das neue Abenteuerland beschreitest. Und, ähm, das kann, lass dir lass dir Zeit, lass dir Jahre Zeit, aber, aber vergiss für dich nie, wann der Moment ist, wo du sagst, okay, und jetzt muss ich etwas tun für diesen Wunsch und damit komme ich dann aber auch über die nächste Schwelle.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch, je, auch, auch auf jeden Fall äh, sehr wichtig, auf seine Intuition zu hören und ähm, wenn sich irgendwie Möglichkeiten ergeben, die auch zu nutzen, wenn es sich halt richtig anfühlt und ja, einfach mal so ein bisschen mehr auf sein Gefühl und auf sein Herz zu hören. Ich denke, so kommt man Schritt für Schritt auch einfach weiter, wenn man jetzt auch später, wenn ich ins Arbeitsleben komme, dann muss ich auch für mich halt selber entscheiden, ob sich die Arbeit richtig anfühlt, ob ich zufrieden dort bin und ich versuche immer mehr darauf zu achten, was mir meine Intuition sagt und ähm, mit welchem Gefühl ich so eine Entscheidung halt treffe.
1: Oh ja, da hast du etwas sehr Wahres gesagt. Auf sich selbst, auf seine Intuition, auf das Gefühl zu hören, ist immer klüger, als auf die anderen zu hören ja. und das zu machen, was die von einem erwarten. Wow, wollen wir das als Schlusswort benutzen? Das war, das war echt ein sehr spannendes Gespräch. Und es ist krass, wie wie schnell wir da in die Tiefe reingekommen sind.
0: Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Ich fand es total spannend, wie sich das entwickelt hat und über was wir alles geredet haben. Zwar.
1: Ja, wer hätte, wer hätte gedacht, dass man von Mode zu Schwellenhütern zum Thema Angst kommt. Aber so ist es manchmal im Leben. Und dann muss man halt einfach offen sein dafür. Und ähm, ich wünsche dir... So unglaublich viel Erfolg. Jetzt erstmal bei dem Studium. Das ist sicher eine sehr gute Sache. Und dann auch bei allem weiteren, was auf dich zukommt. Und ich finde es toll, dass du die Heldin in deiner Geschichte bist und, hm. und schon mal selbst über diese erste Schwelle drüber gegangen bist. Und äh, ich drücke dir sehr die Daumen für die zweite Schwelle dann.
0: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg.